0: Sampah merupakan masalah terbesar yang ada saat ini di seluruh dunia, terutama sampah plastik. Dan paling besar sumber dari sampah plastik itu berasal dari botol minuman. Dan idealnya, para produsen seharusnya ikut menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan masalah sampah ini. Nah, salah satu produsen yang berkomitmen untuk mengurangi penggunaan, plastik dan juga untuk menggunakan plastik yang bisa didaur ulang adalah Coca-Cola. Inside with Desi Anwar saat ini berada di fasilitas daur ulang botol plastik di Amandina Bumi Nusantara di Cikarang untuk melihat bagaimana proses mendaur ulang botol plastik ini dan juga untuk melihat apa-apa saja komitmen dari Coca-Cola untuk mengurangi ...sampah plastiknya. Bersama saya, Desi Anwar.
1: Plastik bekas pakai selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat plastik bekas pakai yang tidak mudah terurai butuh waktu sampai ratusan tahun jika terurai secara alami. Plastik merupakan kemasan yang cukup banyak digunakan untuk membungkus makanan dan minuman. Jenis plastik yang digunakan sebagai kemasan antara lain PET, HDPE, PVC, dan sebagainya. Dengan jenis yang berbeda-beda inilah, membuat proses pengolahan dan daur ulang plastik juga tidak sama. Sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah terkait pengelolaan plastik bekas pakai dan ekonomi sirkular, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia dan Dynapak Asia mendirikan fasilitas daur ulang botol plastik PET yang dikelola PT Amandina Bumi Nusantara. Investasi senilai 556,2 miliar rupiah ini akan mengurai penggunaan plastik murni atau virgin PET yang merupakan bahan baku utama botol kemasan. Selain itu juga mampu menurunkan emisi karbon bila dibandingkan dengan penggunaan bahan baku PET dari plastik murni.
0: Halo, apa kabar, Patri. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar Pak Nizki? Sehat hadir. saja. Alhamdulillah, sehat, 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 sehat sekali.
2: Sedang bisa hadir, Pak. Ya, saat ah. ini
0: saya ditemani oleh... Director of Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Indonesia, yaitu Pak Triono Priosusilo, teman kita yang sudah lama ya. Sehat-sehat saja tentunya. Nah, kita saat ini berada di, sebenarnya di Cikarang ya, lumayan ya, cukup jauh dan ini ada sebuah fasilitas yang namanya Amandina Bumi Nusantara, Pak Tri. Tadi saya katakan di pembukaan saya bahwa memang ini sampah ini merupakan yang bisa dikatakan bencana ya Betul. sekarang ya. di planet ini. Produsen harusnya memang Menjadi bagian dari solusinya Betul, supaya kita bisa mengurangi sampah ini, ini seperti apa Coca-Cola melihatnya sebagai ya. salah satu perusahaan yang memang menggunakan banyak sekali botol kemasannya.
2: Ya, terima, terima kasih sekali Mbak Desi bisa hadir, senang sekali bisa bertemu kembali. Memang kalau mungkin uh, kita ingat Mbak Desi, uh, dulu kami pernah meluncurkan satu uh, campaign ataupun inisiatif. Ya. yang disebut aja itu World Without Waste atau Dunia Tanpa Sampah. Dunia
0: Tanpa Sampah. Betul.
2: Ya. Nah itu memang menjadi apa ya bisa dianggap menjadi North Star-nya kami, hmm. guiding principle kami untuk bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada solusi permasalahan sampah plastik.
0: Ini tahun berapa ya World Without itu, Waste? Itu
2: kalau nggak 2017, 2018 yang pada saat itu terluncurkan CEO kami meluncurkan secara global. Nah memang di situ komitmen besarnya adalah bagaimana kami bisa mengumpulkan dan mendorong ulang 100 kemasan kami. Jadi apa yang kami put in the market by 2030, itu kita harapkan bisa kita kumpulkan dan kita daur ulang. Nah, 100%, 100% ini persen targetnya? For volume-nya, betul, <im> Kita seperti itu. Tentunya masing-masing negara harus berusaha mencari jalannya bagaimana, Mbak. Ya. Nah, kemudian ada goal kedua adalah bagaimana kita bisa uh, secara target menggunakan uh, average 50% dari kemasan yang kita pakai, itu datang dari bahan baku daur ulang. Jadi ini adalah target berikutnya Mbak, dan ini juga by 2030, sehingga ini juga komunitas yang sangat besar. Nah kalau pada waktu ini diluncurkan, kami melakukan sedikit mapping Mbak di Indonesia. Kita lihat kalau kita mau mencapai tujuan besar tadi, seperti apa sih kondisi di Indonesia? Ternyata memang collection is a big problem, iya. sangat big problem ya kan. Jadi we, we need to figure out how ya, kita bisa mengatasi. Apalagi collection
0: yang berasal dari rumah, dari rumah
2: ya, yang, 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 yang belum terkelola, betul. Bentuk iya. baik itu akan problematik. Gitu. Mm. Jadi itu kita kita pahami yeah. itu. Kemudian kalau kita mau meng- menggunakan bahan baku dari ulang plastik, RPII seperti apa? Mm. Ternyata di Indonesia pada waktu itu belum ada mbak, ataupun ada sangat sedikit produsen yang bisa memproduksi. RPET, pet recycled PET material yang kualitasnya food grade.
0: Oke, okay, ini ada PET yang itu PET ya, betul, biasanya yang botol, yang, yang betul, botol, nah, botol nah R-nya ini recycle, recycle.
2: recycled, material, recycle. atau PET daur ulang. Nah, PET daur ulang sudah cukup banyak di Indonesia, tapi yang food grade, yang bisa dipakai kembali untuk kemasan makanan minuman, sangat sedikit. Nah, itulah tantangan besar. Nah, kalau kita lihat di sini Alhamdulillah di apa, fasilitas ini, ini adalah fasilitas yang dibangun oleh mitra kami, Coca-Cola Europe Pacific yeah. Partner, bekerja sama dengan uh, partnernya, Dana Pek Asia, untuk berinvestasi di pabrik recycle PET food grade di Indonesia. Jadi kami alhamdulillah kami melihat ini langkah yang sangat maju untuk kami di Indonesia bahkan bisa menjadi contoh dari koko-koko orang lain di, di luar ini, negeri.
0: Ini bisa dikatakan ini salah satu prototipe ya Prototip. dari, dari uh, bagaimana
2: solusi kita untuk mencapai, solusi mencapai untuk
0: mendaur ulang betul. plastik botol. Tapi kalau sekarang ini ini kan target ya 100 nanti. Botol-botolnya bisa didaur ulang ya, dan ya. pada tahun 2030 30. diharapkan menggunakan 50% Betul. dari kemasan itu berasal dari RPET itu, jadi yang botol yang Betul. sudah ya. didaur ulang. Ya. Sekarang ini ya. bagaimana dan... sampai <laughs> seperti, apa? seperti apa dan ya. apa saja yang harus dilakukan dalam tujuh tahun ke depan ini, Pak ya. Tri.
2: Nah, ini mungkin sedikit sedikit apa, sedikit numbers memang. Alhamdulillah uh, karena kita sudah melakukan upaya ini, apa uh, sudah dibangunlah PT Amandina ini. Kemudian selain itu juga nantinya apa kita juga ada apa, uh, mitra kami Coca Cola Indonesia itu membangun uh, Mahija Para Hita Nusantara, yaitu yayasan yang memang fungsinya bekerjasama dengan para uh, apa recycling heroes. Mm-hmm. yang mengumpulkan botol-botol bekas paket tadi untuk diolah. Nah, Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin, kita bisa bilang bahwa uh, lebih dari 30% kita sudah mencapai volume untuk collection, Mbak.
0: Oke, okay, 30%? Iya, okay. jadi kalau
2: kita bisa footprint kita misalnya kita anggap 100, uh-huh. 30 sudah datang dari, kita sudah bisa mengumpulkan 30. Kalau dari sisi recycle PET-nya, Alhamdulillah di bulan Juni kemarin, kami sudah meluncurkan uh, botol dengan 100% RPET. Kalau Mbak Desi sempat lihat, teman-teman sempat lihat di, di, apa, di uh, pasar itu Coca-Cola, Coca-Cola 390, yeah. ya, ukuran 390, Coca-Cola Fanta Sprite, dan juga 425 itu adalah datang dari 100% recycled PET yang dihasilkan resinnya dari sini, Mbak.
0: Yeah, tapi Jadi, ini memerlukan apa? Desain baru dong. Desain baru, baru, tentu dan, sangat dan, yeah. tentunya
2: testing karena itu untuk bisa bisa dapat lolos, Mbak, untuk kita bisa mengakar recycled PET itu. Prosesnya mungkin hampir setahun kali mbak ya. untuk memperoleh prosesnya.
0: Jadi 2030 nanti 50% akan menjadi recycle kalau 100% nya kira-kira ada target <laughs> karena ini akan menjadi sangat-sangat ya. Uh, ya. berarti ya, ya kalau 100% dari botol kemasan ya. ini dibuat tanpa menggunakan plastik yang ya. baru. Ya. Kan. Ya.
2: Kita memang targetnya untuk dari sisi global target adalah 50% on average uh, di tahun 2030 mbak. Tentunya market-by-market market kita melihat bagaimana kondisinya. Ya. Tapi yang kita pastikan, collection kita akan push, kita akan kejar sampai 100% secepat mungkin, Mbak. Kalau tahun lalu kita bisa lebih dari 30%, kenapa enggak sebelum 2030 Insya Allah kita bisa mencapai 100% Mbak, Alhamdulillah. Nah yang juga kita coba dorong tentunya adalah, uh, sebenarnya ada satu goal baru lagi yang memang kurang lebih diluncurkan 2 tahun lalu. Bagaimana dari sisi komposisi packaging yang dipakai di, di produk kami, itu 25% datang dari kemasan yang sifatnya refillable dan reusable. Jadi kita setelah dikonsumsi, di, di, apa, di, di, dicuci, dibersihkan, yeah. diisi lagi. Karena kita melihat memang portfolio ini yang menjadi cukup penting, market-by-market market tentunya ada perbedaan konteks. Nah, ini yang kita paling cocok seperti apa, Mbak? Gitu, ya, yeah. gitu,
0: oke. Okay. Saya rasa kita perlu melihat ini, Betul. bagaimana Betul. proses daur ulang ini Please. dan juga step-by-stepnya. Kita istirahat sebentar Boleh. ya, diskusi kita masih cukup panjang dan kita juga tampaknya harus melihat sendiri bagaimana fasilitas di sini mendaur ulang botol-botol kemasan plastik. Tetaplah bersama Inside VDC Anwar, kami akan segera kembali.
3: Nah tentu ini juga memerlukan uh, banyak edukasi ya bagaimana kita bisa memilah botol yang yeah. bisa kita proses dari segi quantity quality dan juga bagaimana kita bisa mengkolek dengan bertanggung jawab.
0: Bersama Inside with Desi Anwar saat ini masih di fasilitas daur ulang botol plastik saya ditemani oleh Suharji Ghazali, Managing Director dari PT Amandina Bumi Nusantara. Seperti kita ketahui ini merupakan mitra dari Coca-Cola ya, ya Europe Pacific Partners yang khusus untuk mendaur ulang kemasan botol plastik itu sendiri. Nah uh, Pak Suharji, mungkin bisa cerita sedikit mengenai Amandina Bumi Nusantara ini dan sampai... bisa berpartner dan apakah memang ini this is your line of business itu apakah merupakan uh, fokus dari perusahaan Amandina? Uh,
3: Sebenarnya ini uh, Amandina ini didirikan 2020 ya uh, tentu ini uh, bukan like main bisnisnya kelola uh, Euro Pacific Partners Indonesia ataupun ada Asia atau partner. Yeah. Jadi memang kita uh, berinisiatif untuk uh, Madina ini menjadi solusi sampah plastik di Indonesia. Jadi mitra ya, Jadi ya mitra. Itu. Dan kita berpartner dengan Dana Pacific Asia uh, untuk bisa bersama-sama membuat suatu impact uh, kepada sampah plastik di Indonesia. Dan ini juga termasuk dalam uh, sustainability commitments yang oleh Kawah Kawah Pacific Partners dan juga Dana Pacific Asia. Ya,
0: saya lihat memang untuk menanggulangi. Waste ini ya, ya. Dan sampah ini perlu ya kolaborasi ya antara ya. berbagai pihak, ada produsennya, ya. ada misalnya Dynapacknya, ya, ya, dan juga mungkin mau tidak mau teknologinya, nah benar. ini Bagaimana proses? Tadi kita sudah katakan, katanya ada sekitar 25 ribu ya, bot- ton ya ton. Yang <tuk> botol. Botol. Itu kalau dari di botol berapa jumlahnya? Uh,
3: itu se- hampir 2 miliar botol yang bisa hampir kita proses. Hampir 2 miliar ton.
0: botol, dan rata-rata botol, kemasan botol kemasan minuman, botol minuman, minuman. Yang, ya benar. Dan didaur ulang
3: di sini. Didaur ulang di sini okay. semua.
0: How prosesnya, mungkin dari hulu ke hilirnya, dan juga Teknologi yang digunakan mungkin Pak Suharji bisa jelaskan ya, step uh, by step. Ya. Uh,
3: jadi teknologi ini yang kita gunakan memang teknologi termutakhir ya, uh, dimana untuk mensortir botol, uh, menca- mencacah menjadi flick dan menjadi resin itu kita menggunakan teknologi Jerman dan Austria. Ini ya, kita
0: lihat uh, di jadi, Ini Jerman dan Austria?
3: Iya, jadi uh, dari sini sampai menjadi flick adalah teknologi Jerman. Untuk menjadi food contact approved resin, kita uh, menggunakan mesin dari Austria.
0: Wow, nah. ini, ini bisa dikatakan yang pertama di Indonesia atau apakah sudah ada yang seperti? Uh, sudah
3: ada yang mirip, tapi uh, untuk bisa uh, mengkolek 100% sampah botol di Indonesia dan bisa membuat jadi botol Coca-Cola lagi, inilah yang pertama.
0: Ini yang pertama uh. ya, jadi ini semacam nya. Hmm. Jadi mungkin bisa step by stepnya kita lihat di ya. sini. Ini nah. kita nggak akan masuk ke dalam karena agak terlalu <laughs> berisik. Bagaimana Pak Suharji dari misalnya botol datang ke sini? Nah, jadi
3: botol datang dalam bentuk bill ya. ya. Nah, dalam bentuk bill ini akan masuk ke dalam gudang kita, gudang bahan baku kita untuk kita cek dan kita pastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Dan ini akan di loading ke dalam conveyor. Di mana tahap pertama akan ke nomor ini adalah detektor Jadi apabila ada metal di dalam, ya. itu akan ditarik oleh magnetnya. Ya, jadi untuk menghilangkan kontaminasi metal. Nah, dari ini kita akan ke proses berikutnya. Ini adalah trommel. Jadi trommel ini mensortir ukuran-ukuran yang bukan botol. Yang lebih besar dari botol, yang lebih kecil dari botol juga akan jatuh di bawah. Jadi, di sini kita mengurangi kontaminasi benda-benda lain yang masuk. Setelah dari sini, akan ke heavy trap. Heavy trap itu, yang nomor 6. Heavy trap itu adalah angin dari bawah dengan udara dihembuskan, memastikan botol kosong yang akan diproses. Sedangkan botol, apabila ada isinya, kan berat. Dia akan jatuh ke bawah. Dan ini akan kita keluarkan. Nah, setelah dari situ, Uh, kita akan mencabut labelnya dan berikutnya kita juga meng, ini memisahkan antara uh, plastik botol yang kita bilang rigid ya kaku ya hmm. dengan kontaminan lain seperti label-label jadi dipisahkan antara botol dengan plastik-plastik yang lebih lunak
0: oke okay. nah, nah mungkin saya ingin tahu ya hmm. tadi kata Pak Tri ini collection ini salah Betul. satu Tantangan lah di Indonesia ini, rata-rata dari mana botol ini didatang dan sumber-sumbernya ini dan bagaimana memprosesnya? Karena biasanya botol-botolnya bisa ada yang dari sungai, ada ya. yang jadi tidak inilah, uh, kotor dan lain oh. sebagainya, ini, ini bagaimana seolah
3: uh, Jadi kita sekarang ini be- bekerjasama dengan Yayasan Mahija Parah Hitam Nusantara ya. jadi sayaasan uh, Nirlaba yang fokus kepada bagaimana mengkolek botol dari seluruh Indonesia. Nah tentu ini juga memerlukan uh, banyak edukasi ya Bagaimana kita bisa memilah botol yang yeah. bisa kita proses dari segi quantity, quality dan juga bagaimana kita bisa mengkolek dengan bertanggung jawab. Terutama, uh, kita sangat concern terhadap uh, tidak harus tidak ada child labor atau modern slavery yeah. uh, dalam proses koleksi ini. Sekarang ini memang uh, paling banyak botol ya di Jawa. Dari Pulau Jawa uh, ya. karena memang populasi memang penduduknya, penduduknya paling, paling banyak di Jawa ya. Di Jawa. Tapi kita sekarang sudah ada kerjasama dengan 24 collection center ada di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
0: Dan ini datang tiap hari ini. Paso Setiap
3: hari, hari ini. datang. Ada
0: kira-kira berapa jumlah yang datang uh, per hari dan di gudang ini sekarang gudang. stoknya?
3: Stok kita di gudang sekitar 1.000 ton.
0: 1.000 ton. Yeah. Dan ini mesin 24 jam?
3: 24 jam, satu hari kita bisa memproses sekitar 100 ton.
0: Dan ini dari botol-botol ini, ini kan ada komponennya kan beda-beda ya? ya. Ada yang, ini ada kan net, beda ya, ya beda materialnya. Hmm. Nah ini, ini bagaimana nanti dalam uh, prosesnya, ya. Pak Suardi?
3: Jadi uh, ketika kita giling, ini kan akan menjadi cacahan ya, hmm. jadi flik Dan ini akan terpisah. Uh, dan ketika proses kita mencuci, PET ini berjenisnya tenggelam. Jadi sedangkan plastik lain akan mengapung. Jadi kita Karena akan hanya mengambil ya. yang uh, tenggelam. Nah setelah itu pun masih tetap akan ada bisa kemungkinan lolos. Dan kita ada mesin flexorter namanya di mana menggunakan infrared dia bisa uh, reject. kontaminasi-kontaminasi selain dari PET.
0: Oke, nah. jadi yang didaur ulang itu nanti yang PET-nya. PET-nya, itu. dan
3: untuk menjaga kualitas dari resin recycle ini, ya kita harus memastikan memang hanya PET yang di-recycle.
0: Yang di-recycle. Ya. Nah, ini pencucian segala macam, pembersihan nah. botol juga dilakukan di sini?
3: Semua dilakukan di sini, ya. Biasanya satu Bukan. botol itu sekitar 15 gram, ya. 15 gram, 15 ya. 15 gram. Nah. Nah.
0: oh jadi ini bisa menjadi lumayan ini ya ini
3: banyak menjadi berasal
0: <laughs> ini ini calon botol calon. botol <laughs> recycle uh, PET ya kita Nggak, Lihat Sony. di sini kira-kira seperti apa ketika botol-botol ini sudah dicuci dan didaur ulang. Ya. Silakan, Suardi. Ini seperti ini ya. Seperti ini, Jadi, ya, seperti botol
3: ini yang botol-botolnya kita, yang sudah dipres akan kita urai ya menjadi ya. individual botol seperti ini. Tanpa
0: labelnya. Labelnya
3: sudah di take out ya.
0: Dan ini. Botol
3: dari mana? Dari mana saja? Maksudnya
0: bukan <laughs> hanya botol Coca-Cola saja, tapi segala ya, macam botol. Semua pemasaknya. botol
3: PET min, makanan dan minuman kita bisa recycle. Ya.
0: Kemudian setelah melewati mesin nomor ya, berapa ini? Ini tadi?
3: kan uh, ini adalah area sortir ya, di mana kita mensortir dengan mesin, uh, tapi tetap akhir itu ada uh, sekitar enam orang manual sortir. Di, manual uh, manual karena tetap manusia yang lebih baik dari mesin, lebih akurat. Jadi kalau ada yang tersisa lolos dari mesin-mesin ini tetap akan ada manusia yang akan mengambil untuk memastikan uh, kualitas. Jadi motor. jadi total ada
0: berapa yang bekerja di sini? Suarji. Eh uh, di produksi
3: kita ada sekitar 100 orang. 100 orang. Ya, untuk ya jalan sekarang 24 jam 7 hari. Oke. Okay.
0: Ya. Nah, ini apa yang kita lihat ini. Ini sudah dicacah-cacah tentu ini saja. Ini sudah
3: di, sudah dicacah di dan mesin
0: pencacahnya. Ah, mesinnya ya? di sana. Mesinnya so, ya.
3: di sana. Okay. Jadi ini yang dalam ruangan ini karena uh, bising ya, ya. Uh, sekitar 100 desibel. Uh, pecah, proses pencacahannya. Jadi ini kita uh, grinding-nya dalam kondisi basah. Jadi uh, botol-botol itu dicacah, kemudian dicuci, disortir baru bisa dijadikan uh, resin bisaktor okay. ini. Nah
0: proses dari sini ke sini karena ini hmm. ini beda sekali sebenarnya sudah. Ya. Kalau kita lihat ini seperti butir-butir ya hmm. dan halus dan sangat sangat bersih ya.
3: Sangat bersih.
0: Jadi apa prosesnya dan apa apakah ada penggunaan bahan kimia hmm. dan bagaimana akhirnya bisa menjadi butir-butir seperti ini? Nah, uh,
3: jadi prosesnya adalah flake ini kita cairkan lagi dengan panas dan melalui proses filtrasi lagi untuk memastikan tidak ada kontaminan yang, yang ada, masih ada di dalam. Nah, kuncinya menjadi food contact approved recycle resin ini adalah kita masukkan ke dalam reaktor. Jadi dalam reaktor ini uh, temperatur 200 derajat, uh, vakum dan juga dengan gas nitrogen, nah disitulah semua kontaminan ini akan dihilangkan. Uh, dan 8 jam di dalam sana, baru ini bisa menjadi food contact approved resin, Oke, jadi, jadi tidak ada penambahan kimia. Iya.
0: Dan ini namanya food grade ya, hmm. jadi berarti bisa digunakan memang untuk kemasan botol, kemasan botol minuman, minuman tanpa betul. ada efek
3: Benar. Ya, dan, memenuhi, bagi ya, para ya, dan memenuhi uh, semua standar, standar. Uh, untuk uh, resin PET untuk menjadi potong.
0: Terus yang sisa-sisa seperti yang tadi seal-nya, kan hmm. ada seal-nya kan beda kan? Ya, Keras ya. dan label-nya dan hmm. bagian-bagian lainnya yang tidak bisa didaur ulang di apakan?
3: Uh, jadi sisa-sisa yang kita sortir keluar ini, uh, kita uh, menjual kepada pabrik recycling lain hmm. tapi lebih ke down cycle. Untuk menjadi produk lain, misalnya yang untuk uh, ring yang di leher itu, uh, itu bisa menjadi houseware, bisa menjadi uh, kursi, iya. bisa menjadi lagi. Jadi banyak penggunaannya. Jauh lebih ya. keras ya. Uh, iya, jauh lebih keras dan memang ya material-material ini bisa untuk dipakai lagi.
0: Iya, nah ini sudah. berjalan sejak tahun 2020, 2020 ya,
3: 2020, 2020,
0: jadi masih satu tahun, masih ya.
3: Satu tahun ya. Sudah lumayan
0: cukup banyak yang didaur ulang. Nah, ini kira-kira kalau dari segi investasinya dan saya lihat ini memang ini merupakan satu investasi ya untuk membangun fasilitas, fasilitas seperti ini tuh bagaimana? apalagi ini mesinnya impor kan
3: ya uh, investasinya cukup besar ya mm-hmm. uh, jadi investasi itu sekitar 500 miliar 500 uh, miliar
0: hanya untuk mesinnya saja atau uh, untuk
3: semu- ya untuk hampir semuanya untuk ya, semuanya. sekitar 500 miliar benar. untuk membuat Amandina ini. Iya,
0: ya, jadi ini memang mau tidak mau merupakan komitmen, komitmen ya, ya. dari perusahaan ya, untuk betul. melakukan hal ini ya kalau ya. tidak ya sampah plastiknya kita akan temukan dimana-mana dan ini menjadi masalah ya tapi kalau Amandina itu sendiri hmm. kira-kira nanti akan membangun hmm. fasilitas-fasilitas seperti ini dan mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan produsen konsumen hmm. uh, plastik ya. uh,
3: jadi memang kita ada rencana untuk ekspansi uh, tapi tentu uh, kita akan ekspansi uh, dengan berkembangnya industri ini. Industri ini masih uh, lumayan baru ya di Indonesia. Uh, jadi, tapi kita sangat optimis ya. Beberapa tahun ke depan ini, industri ini akan berkembang dengan pesan.
0: Iya, pastilah. Hmm. Apalagi jumlah plastik yang digunakan plastik, di Indonesia, betul. dengan jumlah penduduk yang begitu semakin Benar. lama semakin meningkat. Tantangan terbesar ya hmm. dalam proses ini. Hmm. Uh, Suharji, hmm. apa selama ini teething problem ini kan masih awal-awal ya? Apa yang masih perlu di? Uh,
3: tentu tantangan terbesar adalah memastikan kontaminan-kontaminan yang non PET tidak masuk ke dalam resin. Ya. Uh, tantangan bagi recycling PET ini uh, bagi kita adalah plastik PVC. Plastik PVC ini sebenarnya masih banyak ditemukan di Indonesia. Uh, tentu kita harus uh, benar-benar memastikan tidak ada kecampur ke dalam resin PET kita.
0: Iya, dan sofa tidak ada di sofa. Dan ini membuat teknologi Makanya, ini di ya, sini ini memang betul. bisa betul-betul memisahkan ya. ya. Nah, recycled ini bisa berapa kali di daur ulang? Okay. Jadi apakah setelah <laughs> Recycle PET ini dijadikan botol kemasan, kemudian bisa diulang, hmm. didaur ulang lagi, yeah. didaur ulang l- lagi terus-menerus
1: begitu, hmm. Pak Suarji? Uh, sebenarnya,
3: uh, karena di Indonesia ini, uh, recycle PET masih belum banyak ya. Jadi dengan botol yang kita collect ini akan selalu tercampur dengan virgin botol, hmm. Jadi harusnya kita bisa berulang-ulang kali recycle, tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah. Ya. Tapi uh, jadi ke depannya, ya memang kita mau tidak mau so.
3: Meng, mungkin ya
0: harusnya menggunakan yang daur nah, ulang uh, sehingga virgin plastik ini nih plastik yang aslinya itu bisa dikurangi. Kurangi,
3: ya, benar. Ya,
0: Pak Suhardi menarik sekali dan setelah menjadi ini apa yang dilakukan okay. berikutnya?
3: Uh, setelah menjadi resin ya kita filling ke dalam jumbo bag jumbo bag 1,1 ton dan kita kirimkan ke customer kita which is uh, Coca-Cola, Coca-Cola. Europe Pacific Partners. Uh, di sana mereka akan membuat preform dan membuat botol. Jadi uh, prosesnya ini uh, me- sudah memenuhi uh, standar-standar Coca-Cola Standar. uh, di mana uh, mereka bisa uh, memperlakukan, memproses ini seperti proses virgin PT. Oke,
0: okay. jadi resin ini, dan ini kalau membuat satu botol kira-kira hmm. coba. Berapa banyak? Berapa
3: banyak? Ah, di... Biasanya satu lukan. botol itu sekitar 15 gram ya. 15 gram 15 ya? 15 gram.
0: Ah. Ah. Oh, jadi ini bisa menjadi lumayan ini ya? Ini
3: banyak menjadi banyak badan. sekali. <laughs> <laughs>
0: ini, ini calon botol-botol <laughs> botol, Recycle uh, PET ya. Dan hmm. yang kita harapkan tentu saja dengan menggunakan Recycle PET, kita bisa mengurangi ya penggunaan kita terhadap plastik dan juga kita bisa di jauh lebih ramah lingkungan, ya. apalagi kalau ini terus-menerus kita bisa daur ulang, ulang kembali, daur ulang kembali, sehingga sedikit yang akan masuk ke dalam lingkungan. Apa kira-kira ya komitmen lah dari Amandina ini ya. juga terhadap sustainability-nya, ya. bagian dari visi-misi mungkin?
3: Hmm. Uh, jadi memang uh, dengan adanya Amandina ini, kita kan membuat suatu, uh, ada kebutuhan nih, Ya, kita menambahkan nilai kepada botol-botol yang bisa kalau tidak diambil jadi sampah di mana-mana. Jadi kita berkomitmen untuk bisa mengolah semua botol makanan minuman PET untuk menjadi botol lagi. Jadi kita memberikan nilai tambah bukan hanya kepada resinnya saja, tapi juga kepada semua yang uh, terlibat dalam supply chain collection
0: ini. Yeah, mungkin juga pesan bagi kita, para konsumen, kalau sudah Menggunakan ya botol kemasan itu jangan dibuang begitu saja. Betul. Tapi langsung dipilah, Bener. langsung di daur ulang Bener. atau diberikan untuk di daur ulang. Benar sekali. Ya. Ya. Oke, kita istirahat sebentar. Oke. Uh, Suharji tetaplah bersama Insati Desi Anwar. Kami
4: masih akan segera kembali. Untuk Nona Helix Approach ini dibidani oleh Coca-Cola Europe Pacific Partners. Jadi kami mulai berbasis kota, jadi mendekati dengan para wali kota dan bupati untuk bekerja sama dengan mereka. Dan alhamdulillah sejauh ini uh, sudah mulai kelihatan nampak hasilnya, jadi beberapa kota juga sekarang sudah mulai meminta untuk kami dampingi lah.
2: You know food and beverage packaging is an important part of our modern lives but the world has a packaging waste problem. Like many companies that make products we all love, our packaging is part of this global challenge. We, along with others, have a responsibility to help solve it. That's exactly what we're doing and we invite others to join us on this journey.
0: Can you give us a little more detail? What are your solutions in order to cut plastic waste exactly?
2: We are rethinking how we produce, recycle, and reuse our packaging, and even how we get our products to consumers in the first place. This includes package-less delivery innovations like Coca-Cola Freestyle. At the same time, we're working to use less virgin plastic in the bottles we produce. We're committed to using more recycled plastic, and we're working toward lighter packages that use less material in their production. Jadi kita ada tiga framework sebenarnya yang kita lihat dari sisi Waste, yaitu design, collect, dan juga partner. Nah. Desain itu adalah fokus ke arah bagaimana kita mendesain packaging kami sehingga lebih mudah di recycle dan lebih mudah untuk diolah kembali menjadi bahan baku.
0: Kembali bersama Insight with Daisy Anwar masih di fasilitas daur ulang botol Amandina di Bekasi dan saya ditemani oleh tiga. teman-teman, ada Pak Triyono priyo sebagai Director of Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Indonesia. Ada juga, ini Ibu Karina kita belum ketemu tadi, Lucia Karina VP dari Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola, tapi Euro Pacific Partners Indonesia and Papua New Guinea. Halo Pak Karina, apa kabar? Iya, dan kembali bersama Pak Soharji Gasali sebagai Managing Director Amandina Bumi Nusantara. Tadi kita sudah banyak sekali belajar dari Pak Tri mengenai komitmen Coca-Cola untuk mengurangi ya uh, sampah dan merup- bagian dari. Commitment world without waste, dunia tanpa sampah ini sangat penting sekali apalagi ya produsen mau tidak mau juga harus bertanggung jawab terhadap kemasan yang diproduksinya dan ini tentu saja good for your business juga ya. Dan dari Pak Suharji kita sudah belajar mengenai proses bagaimana daur ulang botol ini dilakukan oleh Amandina. Tapi kita belum mendengarkan dari Euro Pacific Partners Dari Coca-Cola itu sendiri. Nah, e, Bu Karina ini kan saya lihat ini bagus sekali ya. Kolaborasi ya. Antara perusahaan dan juga tadi ada LSM-nya dan ada e, pabriknya lah istilahnya. Tapi ini kan ada... Induk besarnya, nah ini bagaimana The Euro Pacific Partners ini dan juga bekerjasamanya dan
4: keberadaannya di Indonesia ini serta misi untuk sustainability seperti apa? Ya. Makasih Mbak Desi. <tuh> Jadi uh, izin saya juga menjelaskan bahwa fasilitas daur ulang uh, Amandina Bumi Nusantara dan Yayasan Mahijaparahi Parahita Nusantara ini merupakan investasi yang dilakukan oleh Coca-Cola Europe Pacific Partners Indonesia bersama partner kami, Dynapack Asia Jadi itu kami mulai di tahun 2020 dengan investasi sebesar kurang lebih dirupiakan itu 550 miliar Lebih dari 55 miliar sebetulnya Merupakan investasi awal pada Amandina Bumi Nusantara dan Yayasan Mahija Parahita Nusantara Kenapa dua unit ini berdiri? Karena menurut kami dibutuhkan satu full value chain. Jadi tidak bisa hanya investasi pada pabrik daur ulang saja atau hanya di collection-nya saja. Tapi harus saling melengkapi sehingga kita bisa menerapkan yang namanya close-loop bottle to bottle. Di samping itu juga baik Amandina dan Mahija Ini bagi saya secara pribadi, ini punya makna sebagai uh, satu pasangan, jadi satu pasangan suami istri. Kebetulan waktu saya pick up namanya Amandina Bumi Nusantara itu berarti uh, putri penyayang Bumi Nusantara. Kemudian Mahija Parahita Nusantara adalah putra pemberani penyelamat Bumi Nusantara. Oke, jadi
0: memang serasi sekali memang, ya. Iya, memang
4: jadi kayak Mimilan Mintuno kalau di bahasa Jawa. Nah, ini kami buat semikian rupa, supaya, satu, kami bisa membantu pemerintah dalam upaya pengurangan sampah plastik botol ya, khususnya dalam target pemerintah pencapaiannya nanti di 2025 untuk mengurangi 70%. Kemudian, yang kedua, juga sebagai upaya komitmen dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia sendiri. Untuk Coca-Cola Euro Pacific Partners itu kami punya komitmen Sampai tahun 2025, paling tidak kami menggunakan 50% bahan uh, plastik daur ulang. Kemudian 2030, itu kami mengkolek kembali semua sampah uh, plastik botol yang kami produksi sebesar 100%. Dan ini butuh alat untuk uh, melakukan ini. Itulah kenapa akhirnya uh, kebetulan saya sendiri yang membidani saat itu, pada dimulai dari uh, akhir tahun 2017, untuk membuat fasilitas uh, daur ulang ini dan juga yayasannya. Di samping itu juga, Mbak, uh, dengan adanya upaya menggunakan bahan daur ulang plastik, itu kita juga bisa mengurangi karbon emisi. Jadi, uh, sekitar, saya agak lupa angkanya ya, sekitar 170 kg per uh, carbon emission equivalent itu bisa kita kurangi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan resin plastik yang virgin yang artinya itu dari uh, fossil fuel. Di samping hal tersebut dengan adanya keberadaan Yayasan Mahija Parahita Nusantara, kami juga bisa akhirnya membantu mendorong sirkular ekonomi yang bertanggung jawab yeah. dan berkelanjutan. Kenapa saya sebut seperti itu? Kalau kita datang ke area-area perkampungan di mana uh, komunitas pengumpul sampah itu berada, kita akan bisa melihat bahwa yang namanya hak asasi manusia tidak berjalan sepenuhnya di sana. Nah Yayasan Mahijapara Nusantara mempunyai tujuan, selain mereka mem, uh, membantu pengumpulan dengan uh, collection streamnya, itu juga membantu meningkatkan taraf hidup dari keluarga para mengambil sampah ini Hmm. atau yang sering kami sebut recycling heroes. Saya berusaha menghindari pemulung karena Hmm. rasanya saya jadi... Recycling heroes ya? Ya betul, jadi kami sebut recycling heroes membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka baik dari pelakunya sendiri maupun bahkan sampai ke anak-anaknya. Jadi Jadi kalau kita lihat dari secara komunitas
0: ini sudah melibatkan berapa banyak orang dan berapa besar ya komunitas dengan adanya inisiatif seperti ini, Mbak Karina.
4: Kalau Collection Center kami saat ini punya sekitar 24. Kalau untuk uh, Collection Partner itu kami punya 1.773. Kalau untuk Recycling Hero saya kurang tahu, saya kurang ingat persis. Nanti mungkin Sohaji yang akan bisa jawab. Itu mungkin sudah hampir mendekati sekitar angka 40 ribuan. Dari, dari para pelakunya sendiri. Nah di luar dari itu ada istri dan ada anak-anaknya yang juga ini itu akan yeah. lebih banyak lagi. Capability building uh, terhadap para recycling heroes dan keluarganya termasuk juga mendorong anak-anaknya itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang terjadi di sana melalui sekolah, kemudian juga uh, program kesehatan. bahkan juga mengajarkan uh, keluarganya untuk ayo kita beralih nih dari yang namanya stunting dan uh, kekurangan edukasi hmm. terhadap masa depan kalian. Oke, okay. jadi Karina, saya lihat ini lebih dari sekedar mendaur ulang botol plastik ini
0: tadi ada ya circular ekonominya dan juga ada semacam meningkatkan kesejahteraan karena selama ini memang kalau urusan sampah itu ya tadi sekarang recycling heroes ini ternyata kita bisa membantu ya dengan mengadakan inisiatif seperti ini. Mungkin Pak Tri, bisa lebih jauh lagi khusus Coca-Cola mengenai yang tadi circular economy, kira-kira apa target ataupun visi dan misi yang ingin diterapkan dengan dalam khusus circular ekonominya Coca-Cola?
2: Baik, Matiasi. Jadi mungkin uh, apa yang disampaikan, Bu Karina sudah sangat jelas sekali seperti apa kita melakukan di Indonesia. Tapi memang kalau kita lihat sirkuler ekonomi secara utuh, memang tentunya komponennya sangat luas, mbak. Ya kan kita kita pahami uh, visi World Without Waste kita berusaha menjawab ke arah sana. Tapi dalam visi itu sendiri ada tiga komponen besar, mbak. Kalau mbak Desi ingat ada yaitu terkait dengan desain, terkait dengan collection dan terkait dengan partnership, mbak. Nah desain tadi sudah disampaikan kita berusaha mengenalkan RPET, Recycled PET Material. Alhamdulillah. dari Koko Kulajari dan Pasifik Manter dan juga DNPAC sudah berinvestasi di Amandi dan Pemirsa Antara menghasilkan resinnya yang bisa dipakai.
0: Yang food grade ya? Food
2: grade, ya. betul. Hmm. Dengan kemudian,
0: desainnya tentu saja dengan ada. Dengan desain spesifik
2: yang kualitasnya terjamin, kemudian so, safety, safety-nya ya. terjamin. Dan itu melalui proses Approval yang sangat panjang ya. Yeah. Jadi selain itu tadinya memang sudah sudah tentunya RPT tadi sudah sudah diluncurkan alhamdulillah di bulan Juni kemarin kita sudah lakukan di Indonesia. Dan yang ketiga tentunya ada partnership juga dan collection mbak. Nah collection ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat ke depannya memang masih perlu upaya-upaya tertentu mbak. Karena di Indonesia kita tahulah apa ketersediaan infrastruktur pengumpulan sampah masih belum yeah. belum komplit, belum luas ya kan. Kita lihat di bagian timur Indonesia seperti apa. Nah tentunya nanti mungkin bisa disampaikan. Dan juga
0: di sini mungkin dari householdnya, dari betul. rumahnya mereka seperti belum apa? paham, Pemilahannya belum. Nah, betul. Ya, dan dan m-
2: mungkin konsumen juga banyak yang tertarik tapi mungkin belum tahu caranya bagaimana Mbak. Nah, jadi tentunya PR kita cukup besar. PR bagaimana kita melakukan ekspansi collection tadi, karena itu memohon target tadi seperti apa. Tadi sampaikan Bu Karina, mungkin sudah lebih dari 40 ribu apa, recycling hero yang kita kerjasama, ada 7 ribu collection, apa, collection partner dan sebagainya, tapi apakah itu enough, Mbak, untuk kita mengejar target kita ke depan? Mungkin perlu ekspansi. Di, di lain itu adalah bagaimana kita mengajak konsumen, Mbak. Konsumen kita, banyak yang peduli tapi kadang masih bingung caranya bagaimana. Embed story dan juga call to action terkait dengan pemilihan sampah. Kita embed di dalam semua kegiatan marketing kita, mbak. Nah, ini kita mulai lakukan itu. Kedepannya kita juga melihat bagaimana dengan customer, mbak. Kita punya, tentunya retail partner kita, customer-customer kita. Mereka juga banyak sudah mulai tertarik bertanya, mbak. Apa yang mereka bisa kerjasamakan terkait dengan sustainability, terkait dengan risau sampah. Nah ini yang kita juga sekarang lagi explore, mbak. Jadi kita lagi bekerjasama dengan beberapa partner besar. Apa yang kita bisa lakukan bareng untuk kita mendorong supaya konsumen kita paham mengenai recycling dan bisa terlibat.
0: Ya, menurut saya ini memang penting sekali karena harus ada perubahan mindset bahwa dari di, ini ha? sampah. Sampah itu kan berarti tidak ada nilainya, nilainya dibuang, dibang, terus kita dibang, tidak itu. peduli. Tapi dengan... menciptakan bahwa ini sebenarnya bukan sampah, tapi aset yang bisa dimonetize, bisa diuangkan. Inilah yang tadi ya circular economy, Mbak Karina sebut ya. Dan kami
4: punya sistem namanya Nona Helix Approach. Nona Helix. Di mana Nona Helix Approach itu sebetulnya adalah pengembangan bank sampah berbasis komunitas dimulai dari edukasi uh, segregasi sampai juga pendampingan untuk uh, ekonominya. Jadi mereka diberi pemberi ya, apa? Edukasi ya, terhakti, terkait ya, terkait uh, financial inclusivity, kemudian bagaimana mereka tata kelola manajemennya, sehingga bank sampah itu betul betul bisa hidup dan uh, mereka akhirnya running sendiri tanpa bergantung lagi pada pihak-pihak yang lain. Tentunya ya. ini juga melibatkan Uh, beberapa stakeholders, ada 9 stakeholders makanya namanya nona helix approach jadi 9
0: dan ini Coca-Cola sudah banyak bekerja sama dengan
4: bank-bank sampah dan juga ini kan ini, ini sangat ini, sangat b- banyak ya. sekali kebetulan Pak banyak sekali ya. Ya, ya jadi kebetulan untuk nona helix approach ini dibidani oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners okay. jadi kami mulai berbasis kota jadi mendekati dengan para walikota dan bupati untuk bekerja sama dengan mereka dan alhamdulillah sejauh ini uh, sudah mulai kelihatan nampak hasilnya, jadi beberapa kota juga sekarang sudah mulai meminta untuk kami dampingi lah uh, dan tentunya bukan hanya Coca-Cola Europe Pacific Partners ya, tapi juga mengajak partners yang lain termasuk Coca-Cola Indonesia bank-bank uh, perguruan tinggi juga mbak dan uh, juga mengajak para ulama ataupun pemimpin agama di daerah sana, karena ini penting, karena ini perubahan, ya, ya. Mindset. Ma- perubahan mindset iya, dan, dan itu harus mulai hmm. betul-betul dari keluarga inti, dimana itu bisa dipengaruhi oleh para ulama ataupun uh, para pengemuka agama lah istilahnya kayak gitu. Jadi kami juga ngajak kayak NU, Muhammadiyah ataupun juga gereja dan pura-pura untuk bersama-sama. Tapi tantangannya
0: selama ini apa kira-kira dalam melakukan inisiatif seperti ini? Awal-awal apakah mereka mungkin harus ada proses dulu sampai melihat hasilnya? Ini kan lumayan ya cukup baru ya inisiatif ini. Suka bagaimana?
4: Awalnya apa-apa? memang ditolak. Ya itu itu memang pengalaman pahit. Namun setelah kami melakukan pendekatan, uh, betul-betul pendekatan dari hati ke hati, kemudian juga memperlihatkan bagaimana hasil yang uh, sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah di Seminyak, Bali, dimana mereka akhirnya yang tadinya hanya sekitar 3 juta per bulan, sekarang sudah menjadi 4,3 M penghasilannya. penghasilannya. Nah ini membuka uh, wawasan baru buat mereka. dan betul-betul kita dampingin kalau dulu kegagalan dari bank sampah karena berbasis catatan manual begitu akhir bulan catatannya hilang lah atau uangnya dipakai yang pengurus lah dan lain sebagainya nah sekarang dengan sistem yang kami bekerja sama dengan kebetulan hari ini ada penandatanganan dengan OJK di Lampung dengan menggunakan perbankan jadi setiap bank setiap Sampah yang mereka tabung, itu langsung uangnya masuk ke tabungan mereka. Oke, jadi mereka sendiri bisa cek saldonya. Betul, ya, dan bank sampahnya juga menjadi agen dari bank tersebut. Sehingga itu membuat ekonominya berputar. Jadi Biasama. support dari pemerintah segala macam ini bagus ya.
2: Kalau ini mau diadopsi secara global ya, mau nggak mau kita mesti berkursi dengan berbagai pihak. Apakah sharing best practice dengan pemerintah, dengan teman-teman industri lain, bagaimana membangun kapasitas secara total di Indonesia? Mungkin bukan hanya Indonesia, secara global pun seperti apa? Ini yang kita mesti dorong, mbak. Karena mau nggak mau isu sampah plastik ini everyone issue.
0: penting ya bagi perusahaan seperti Coca-Cola, ini kan this is not your co-business lah istilahnya. Yes, 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 ini yes. Ya, yes. yang namanya, ini kan menjual yes. <laughs> yes. supaya mendapatkan inilah, yes. supaya laku, yes. profit dan lain sebagai kenapa memasukkan ini dalam? Yes. That's
2: a very interesting uh, question Mbak, Mbak Desi, karena ini aku aku ingat pernah ada suatu waktu di mana kami pada waktu World Without Ways diluncurkan, Kami sempat berdiskusi dengan pimpinan juga bertanya sebenarnya kalau kita lihat hmm. emang seberapa penting sih yeah. plastik isu ini. Dan memang Pak sangat jelas. This is existential, Mbak. As a business. Gitu. Hmm. itu business. sangat penting. Sangat ya. penting, Pak. We use plastik. Dan hmm. memang material plastik ini, pastikan material sangat berguna, Mbak. Dari sisi kualitas, dari sisi apa pengolahannya bagaimana dia bisa menjaga mutu produk di dalamnya. Terus terang belum ada tergantikan mbak secara material, nah memang ini akhirnya kita harus berpikir kalau memang itu belum bisa digantikan, bagaimana kita bisa mengolah dampaknya Karena kalau kita nggak bisa mengolah dampaknya, as bisnis kita bisa stop mungkin, kedepannya konsumen kita mungkin nggak akan, nggak akan beli produk kita karena dia ngelihat bahwa we're not doing anything yeah. So we need to do something.
0: Jadi memang benar-benar tidak sustainable kalau terus benar bergantung kepada tadi virgin rice exactly. itu karena ini kan bergantung exactly. kepada ini ya fossil fuel ya yang semak, nah, semakin semakin exactly. lama juga semakin berkurang. Ya, kan?
2: Semakin berkurang dan harganya akan semakin mahal. Bumi kita cuma satu. Tapi
0: ini sekarang memang sudah dituntut ya sudah. Mbak, ESG sudah. ini. Sudah. Mbak.
2: Jadi memang ini ini bagian juga daripada bagaimana secara global investor melihat as a company bagaimanakah melihat konteks ESG. Apakah mereka committed dengan apa, pengurangan sampah plastik, dengan apa uh, climate change adaptation, gitu loh, mengurangi gas emisi seperti apa, that's part of the total apa total in, apa portfolio dari sisi bagaimana investor global melihat company, Ma. dan di kita memang itu sangat sangat penting. Jadi, makanya multibillionaires itu as a vision itu memang itu memang yang mau tidak mau mau nggak mau harus ya. dijalankan dan ini integral part of the business. bahkan kalau saya bilang secara struktural organisasi Memang ada spesifik orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga itu,
0: iya. dan menjaga
2: pencapaian itu.
0: Kalau Indonesia kan memang unik tadi kan disebutkan yeah. cara kita ya, secara yeah. mindset dan juga kebiasaan Betul. membuang sampah dan banyak sekali yeah. ya sampah di, karena pengelolaan sampahnya Betul. kurang, yeah. sampah itu Betul. akhirnya masuk ke yeah. sungai, yeah. masuk ke landfill, yeah. masuk ke laut dan lain sebagainya ya. Dan ini kan sangat merusak, Betul. tapi juga ini tadi. ada potensi untuk menjadikan sampah ini
2: sesuatu bernilai sesuatu ya, Karena
0: ya. pengelolaannya berbasis. Ya. Ini mungkin bagaimana Suharji, Anda melihatnya ini karena kan kita harus ada pasokan sampahnya nih. Menjaga sustainabilitas ini kira-kira apa yang harus betul-betul dipelajari. Ini?
3: kita kerjasama ya dengan seluruh collection center di seluruh Indonesia dengan para recycling heroes juga uh, itu mereka juga harus ada kita bisa memberikan demand yang terus-terus jadi mereka yakin barang yang diambil dan dikumpulkan itu akan dibeli Dan ini menjadi pendapatan mereka dan itu, itu, itu tujuan kita supaya bisa meningkatkan taraf hidup uh, para uh, recycling ini. Dan ini
0: sudah terasa dampaknya bagi mereka. Ya, ini merupakan bener. ini ya, sumber penghasilan yang baru bagi masyarakat. Bener.
3: Jadi banyak yang di dalam network kita sekarang ini uh, menjadi suatu kebanggaan juga gitu loh. Oh dia bisa menjual ke Amadina Bumbu Nisantara ini uh, sekarang sudah mulai menjadi kebanggaan dan tentu kita pengen ini semakin banyak ya. Uh, dimana kita sebagai suatu perusahaan yang peduli lingkungan dan juga peduli uh, kepada recycling heroes ini. Jadi bukan hanya kita membeli botol-botol ini saja, tapi kita juga uh, salah satu pilar kita adalah bagaimana kita meningkatkan taraf hidup uh, dan juga kita juga uh, percaya kepada edukasi, di mana edukasi ini yang bisa mem- mem- membantu Uh, para kisah keliling ini dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
0: Iya, apalagi karena selama ini yang memang memungut sampah ini adalah yang taraf ekonominya kan uh, sangat memprihatinkan. Ya, Jadi ini menjadi. Profesi lah, jadi mereka bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya mereka. Ini menurut saya itu luar biasa ya kalau kolaborasi, ini kolaborasi ini penting sekali. Tapi harus ada juga buy-in dari masyarakatnya, dari pemerintahnya. Sekarang melihat ke depan, dengan inisiatif ini mau dibawa kemana? Target-targetnya kan tentu saja kira-kira optimis nggak bisa dipenuhi. Mbak Karina melihat misalnya ya situasi yang ada di
4: Indonesia ini, apa-apa saja. Yang Kebetulan nama tengah saya optimis dan positif, optimis. <laughs> jadi saya selalu optimis dan positif bahwa uh, meskipun itu sulit, tapi kalau misalkan kita bisa dengan sabar membimbing masyarakat, insya Allah itu akan terpenuhi. Sama dengan proyek ini yang tadinya uh, banyak challenges waktu kami hadapi untuk membangun ini, tapi Apa yang paling berat challengesnya selama ini? Kalau Kan regulasi, sesuatu, sebetulnya. Regulasi dari pemerintah, regulasi, kemudian ya. infrastruktur yang tidak uh-huh. siap, uh, yang belum siap lah. Ya. Cuman saya selalu membalikkan kepada rekan-rekan. Oke, okay, kalau misalkan memang itu tidak siap, apakah kita harus berhenti dan hanya menunggu? Apakah tidak sebaiknya kita juga akhirnya menjadi part of the players, gitu yang akhirnya membuat perubahan itu? Kita jangan hanya berkata bahwa, mari kita uh, perbanyak change agent, tapi kita sendiri tidak mau jadi change agent. Sama juga dengan yang uh, apa yang kami lakukan saat ini, tantangan tuh banyak Mbak. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan, apakah Anda-Anda ini, karena ini semua dibangun oleh Indonesian. Iya. Yeah. Meskipun kami uh, perusahaan internasional, tapi semua dibangun oleh orang-orang Indonesia. Pertanyaan itu banyak, apakah kalian mungkin melakukan ini? Apakah kalian mampu mewujudkan ini? Tapi Alhamdulillah, dalam 2021 kami mulai, hingga sekarang, uh, Perusahaan ini berjalan lancar dan dikelola oleh orang Indonesia, insya Allah kami juga punya target 25.000 sampai 30.000 ton. Kemudian untuk uh, pengumpulan sampah plastik botol, tahun lalu sebetulnya kami mendapat target 7.000, tapi kami bisa lalui sehingga kami bisa mengumpulkan sekitar 12.000, lebih dari 12.500-an, hampir 13.000 ton, which is, uh, itu adalah nilai yang lumayan besar ya untuk perusahaan di Indonesia. dan kemudian tahun ini insyaallah nanti kami akan bisa tingkatkan sehingga kami bisa mencapai 50% dari sampah plastik uh, dari kemasan plastik botol yang kami pakai.
0: oke, karena saya lihatnya investasinya kan nggak kecil untuk mem- melakukan ya, ini. Iya betul. Jadi, Tapi kom- komitmen dari Euro Pacific Partners ini
4: betul-betul jangka panjang ya? betul, betul-betul jangka panjang bahkan dan Suhar- nanti akan at- Suharji ini salah satu one of the best talentnya yang kami punya itu mm-hmm. juga akhirnya kami dedikasikan untuk uh, membangun lini uh, yeah. produksi ini gitu dan yeah. dia berhasil membuktikan bahwa kita bisa untuk menjalankan
0: ya dan harus ada amandina di tempat-tempat lain. Ini kan so. prototipe mungkin kalau bisa nih di seluruh Indonesia betul, karena ini bisa betul. akan sangat mempermudah dan juga meningkatkan yeah. inilah jumlah yang bisa didaur ulang. Mungkin uh, terakhir Pak Tri looking ahead, kira-kira apa aspirasinya dan apa mungkin ini kan harus ada dukungan dari kuncinya seperti kuncinya.
2: apa kan? <laughs> stakeholder <laughs> yes. termasuk dari yes.
0: regulator yes. dari yes. konsumen yes. harus ada edukasi yes. untuk semuanya karena ini bukan yeah. hanya bisnis yeah. kita minum yeah. <laughs> dari Betul. botol Betul. tapi Betul. ada yang namanya global warming yes. ada juga yang namanya yeah. kita harus antisipasi itu semua
2: yeah. mungkin mbak desi sudah menyebutkan mbak ujungnya memang adalah how we collaborate how we partner mbak karena mau nggak mau Coca-Cola as a system we can do only, we can only do so much ya kita punya resources kita punya kemampuan tapi kita punya punya kemampuan basically satu perusahaan kalau ini mau diadopsi secara global yang mau enggak mau kita mesti bergusi dengan berbagai pihak apakah sharing best practice dengan pemerintah dengan teman-teman industri lain bagaimana membangun kapasitas serta total di Indonesia mungkin bukan hanya Indonesia secara global pun seperti apa ini yang kita mesti dorong Pak karena mau enggak mau isu sampah plastik It's everyone issue.
0: Kita dibanding dengan negara-negara lain, bagaimana Coca-Cola di misalnya. Alhamdulillah, negara kalau lain, kita
2: bilang nah, Indonesia itu bisa kita, menjadi contoh. Kita, bisa kita bisa, kita, kita bisa kita bangga. Besar. Kita bisa menjadi contoh. Dan
0: kita nomor satu. Kita, nomor
2: satu kita, ya. kita bisa menjadi contoh bagi yang lain di Coca-Cola global. Apa yang kita lakukan di sini yeah. itu luar biasa, Pak. gitu Bahwa kita sudah ada pembuktiannya, sudah ada pabrikan, ya, physically sudah keluar. Bagaimana kita mengkolek itu sudah sudah berjalan. Ini sudah mulai dipelajari oleh negara-negara lain, Pak. Jadi ya, memang ada mulai ditiru. Nah, Jadi ini pelibatan,
4: betul-betul pelibatan biasa. stakeholders, Mbak.
2: Gitu.
4: Dan sambil membangun kapasitas building dari para pelaku pengusul sampah.
0: jadi nah, optimis juga ya optimis nama lah. tengahnya optimis Harus juga optimis ya. optimis <laughs> bahkan kalau bisa melewati dari target itu, itu, itu sendiri, sendiri kita tidak bisa menunggu 2060 ya. untuk mencapai net zero emission ya. tapi yang jelas tahun 2030 kita harapkan minimal 50% dari kemasan yang Hopefully diproduksi bisa faster, Hopefully faster. Hopefully faster. 100%, 100%. <laughs> 100% ini sukses ya dalam semua inisiatifnya dan ya. saya harapkan ini juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan consumer goods yang lain karena memang sumber ya dari plastik yang ada di mana-mana itu memang rata-rata dari kemasan yang kita sendiri konsumsi. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita juga. Kita harus mengedukasi diri kita untuk apa yang kita lakukan dengan kemasan ya, setelah kita menggunakannya nah ini semua bisa didaur ulang bisa digunakan kembali dan juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan income atau pemasukan lebih uh, yang buat membantu dari secara ekonomi sekali lagi Pak Tri Pak Karina dan juga Pak Suarji terima kasih banyak atas insightnya luar biasa, sukses semoga semua cap target tercapai ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini, terima kasih juga atas perhatian Anda jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di CNNIndonesia.com dan di Youtube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar terima kasih, sampai jumpa bye-bye